0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 45. Soyons optimistes pour les championnats de la mode Bevron. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier, ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony Talk. Les épisodes un petit peu plus courts, un petit peu plus spontanés que je vous propose pour reprendre ensemble une idée reçue qui a la peau dure dans le monde de l'équitation ou la belle vie sur un staponet. Dans ces épisodes, je mets donc mes réflexions à nu et je vous les partage avec sincérité par rapport à là où j'en suis dans mon cheminement. Le but c'est de prendre du recul ensemble et d'arriver une fois de plus à se poser les bonnes questions. Salut Aujourd'hui... J'ai décidé de changer complètement la timeline de mon calendrier éditorial sur le podcast pour improviser ce pony talk sur la mode bevron. Mais pourquoi donc Alors très rapidement, il y a quelques semaines je vous avais teasé sur le nouveau sujet d'un des épisodes et j'avais mis la mode, ça devait être juste je pense la semaine d'avant les championnats de poney. Et donc, à ce moment-là, je vous ai justement teasé et j'avais mis la motte dans une des réponses du quiz sur Instagram. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, on aurait bien aimé avoir un épisode sur la mode Donc dans ma tête, je m'étais dit, ok, l'année prochaine, j'irai à la mode Beuvron pour pouvoir me faire un avis sur la question avant de faire un épisode. Mais pourquoi attendre un an Pourquoi en fait, je ne peux pas juste faire un petit peu de place dans mon calendrier pour vous donner mon ressenti sur la mode Beuvron Spécialement d'ailleurs cette année Puisque il y a eu quand même pas mal de grabuges, on va dire, sur TikTok et Instagram, justement au moment des champions naponais, avec des vidéos de jeunes cavalières qui ont corrigé leur cheval de manière très violente, et ça a suscité vraiment beaucoup de débats. Alors qu'est-ce que moi je peux rajouter de plus par rapport à tout ce qui a déjà été dit Entre ceux qui ont pointé du doigt et ceux qui ont pris la défense en invoquant le fait qu'elles ne faisaient que reproduire un enseignement qui leur avait été transmis. Je me suis un peu cassé la tête, je me suis vraiment demandé clairement ce que j'en pensais et puis c'est un post de Émilie qui officie sous le pseudo « Je parle à mon cheval » sur TikTok et Instagram qui m'a donné des idées. Alors aujourd'hui, on va parler optimisme, courbe du changement et championnat de France Bon du coup, il faut que je vous remette un petit peu de contexte sur le post d'Émilie parce que là, comme ça, sinon ça ne va pas vous parler. Émilie a écrit un poste sur son optimisme et sur pourquoi elle avait décidé dans la vie de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Surtout dans le monde équestre, elle avait envie d'encourager chaque petit début, chaque petit moment où en fait on tend vers un mieux, on va vers un mieux. C'est clairement le genre de poste qui me parle parce que l'optimisme, c'est une des valeurs clés que j'ai choisies pour incarner ce podcast. C'est une des valeurs qui me porte depuis pas si longtemps que ça. Je pense pas qu'on peut dire que je suis une optimiste de naissance. Je suis devenue optimiste. Mais là n'est pas la question. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de comment et pourquoi je suis devenue optimiste. Ça pourra faire l'idée d'un autre épisode, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, samedi 22 juillet, donc jour d'ouverture des championnats de France cheval d'équitation, à la mode Beuvron, j'ai envie de vous parler du changement. J'ai envie de vous parler et de vous projeter sur qu'est-ce que ça coûte de changer. Parce que on critique beaucoup le monde équestre qui est pourtant en plein changement. Mais parfois j'ai l'impression qu'on oublie de prendre du recul sur la difficulté à changer et qu'est-ce que ça implique de changer. Et pour ce faire, je vais donc vous parler aujourd'hui de la courbe du deuil ou encore de la courbe du changement, qui a été formulée par la psychiatre Elisabeth kübler ross je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est une psychiatre suissesse, qui vient de Suisse, allemande pour être plus exacte, qui est née en 1926, et la première fois où elle a formulé cette courbe du deuil, cette courbe du changement, c'est en 1969. Alors cette psychiatre, elle a longtemps étudié le cap de la fin de vie, donc du deuil, c'est pour ça que cette courbe s'appelle comme ça, au démarrage, et elle a été renommée courbe du changement parce qu'on s'est rendu compte que finalement, vouloir changer, c'est accepter de faire le deuil de quelque chose, quel que soit le sujet, que ce soit une rupture amoureuse, une rupture professionnelle, vouloir transformer sa vie, accomplir ses rêves, etc. etc. Donc reprenons, cette courbe du changement, on va l'appeler comme ça aujourd'hui si ça vous va, ce sera un petit peu moins bizarre dans cet épisode, cette courbe du changement, je vais essayer de vous la faire visualiser. Elle ressemble un peu à un U. Et sur la partie gauche du U, donc toute la partie descendante de la courbe, on a toutes les attitudes négatives face au changement. Et sur la droite de la courbe, donc du coup la partie du U qui remonte, on a toutes les attitudes positives face au changement. Je marque un petit arrêt, juste pour être sûr que je ne vous ai pas perdu sur pourquoi je vous parle du changement. Le monde équestre est en plein changement. Je pense que ça, on peut s'accorder là-dessus. En tout cas, tous les gens qui écoutent ce podcast, à mon avis, ont bien pris conscience qu'il fallait qu'on change beaucoup de choses dans le monde équestre. Et le changement, tout le monde le vit de la même manière. Et c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en lumière dans cet épisode, et c'est à ça que sert la démonstration de cette courbe. On va tous traverser les mêmes étapes pour accéder à ce changement dans le monde équestre mais on ne reste pas tous coincés le même nombre de temps, le même nombre de jours à chacune des étapes. Ce qui veut dire que, en reprenant mon exemple dans l'intro, même si on a tous vu en même temps les images sur TikTok qui nous ont choqués, on ne va pas tous rentrer dans cette courbe du changement et y rester le même temps. Parce qu'on a tous des histoires différentes, parce qu'on ne vit pas de la même manière, avec la même intensité, chacune des étapes. Et j'espère qu'en comprenant cette courbe du changement, ça nous permettra d'être un peu plus indulgents les uns envers les autres pour comprendre que justement on passe tous par cette courbe et du coup avoir un peu d'empathie pour se dire que même si nous on est dans la partie droite de la courbe aujourd'hui, on a aussi été dans cette partie gauche qui est très négative avec des attitudes négatives et que peut-être qu'on s'en souvient plus, mais on l'a quand même traversé. Parenthèse refermée, reprenons ma courbe. Donc, vous avez un U. Sur la partie descendante du U, de la courbe, vous avez les attitudes négatives face au changement et sur la partie droite, vous avez les attitudes positives face au changement. Je parle d'attitude parce qu'en en fait, à chaque fois qu'on doit changer radicalement quelque chose dans notre vision du monde, dans nos rituels, dans notre quotidien, dans nos routines, on traverse cette courbe parce que c'est difficile de changer. Et ça, personne ne nous le dit. Ou alors plutôt, on l'entend à longueur de journée puisqu'on nous dit que c'est impossible de changer. Combien de fois vous a-t-on asséné la phrase « les gens ne peuvent pas changer » ou « on ne change pas les gens ». Je vous laisse réfléchir. Moi, honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que je l'ai entendu un bon paquet de fois, et ça se compte bien en centaines. Pourquoi dit-on ça Parce qu'en fait, c'est dur de changer. Il faut accepter de faire le deuil d'une situation, d'un certain contexte, d'un certain environnement pour pouvoir changer. Je vais maintenant vous parler des quatre étapes par lesquelles on passe tous donc par rapport à cette courbe et je vais essayer de vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Les quatre grandes étapes sont la négociation, la dépression, l'acceptation et l'expérimentation. On passe donc toutes par ces quatre grandes étapes qui sont elles-mêmes ponctuées de plusieurs petites étapes liées souvent à un émotionnel. En général, la courbe du changement ou la courbe du deuil donc s'active suite à un choc suite à une annonce, suite à une révélation, une sorte de prise de conscience qui n'est pas toujours facile à avoir, à supporter. La première donc étape de la négociation, c'est le choc. Le choc de l'annonce. On parle de choc parce qu'il y a peut-être une remise en question qui se met en branle, mais elle est difficile. Par exemple, le jour où vous découvrez que le cheval n'est pas fait pour porter l'humain, c'est un choc. Parce que depuis tout petit... Vous montez à cheval, vous vous êtes jamais posé la question. Et puis, dans l'inconscient collectif, on a toujours vu des êtres humains monter à cheval. Et on s'est même servi de pour la guerre, pour se déplacer, pour labourer les champs. Bref, on a toujours vu un homme sur un cheval. Donc quand on vous dit que scientifiquement, il a été prouvé que le cheval n'est pas fait pour porter, c'est un choc. Suite au choc, vient le déni dans cette phase de négociation. Comment est-ce possible Comment toutes vos croyances peuvent être balayées d'un simple revers de la main c'est difficile de se rendre compte qu'on s'est trompé. Ou même pas forcément trompé, mais juste qu'on ne savait pas. Ou que l'on ne s'était pas posé de questions. Ça, c'est le déni. Et cette phase-là, elle est très compliquée à passer. Parce que juste après, vient la colère. La colère justement de s'être trompé, ou de ne pas être allé chercher plus loin. Ou la colère tournée vers l'extérieur. Mais pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt Mais pourquoi on m'a laissé me tromper La deuxième grande phase dans laquelle on rentre, c'est la dépression. On parle de dépression parce que suite à la colère, arrive la peur en général. Mais alors j'ai mal fait, et comment je vais faire pour pouvoir changer les choses Comment je vais faire pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir retourner la situation Et est-ce que je vais y arriver Etc, etc. Cette peur amène beaucoup d'anxiété, et du coup des phases de dépression qui sont exprimées par une énorme tristesse. Et la tristesse c'est quand on est vraiment dans le creux du U. On a fini toute cette première partie de la courbe descendante avec l'ensemble des attitudes négatives. La tristesse peut parfois s'installer, elle met du temps à passer parce que ça va dépendre de nos croyances une fois de plus et de notre passé. Mais la tristesse, elle est nécessaire, ce creux du U est nécessaire pour pouvoir réattaquer la partie ascendante de la courbe du U. Et c'est là qu'on rentre dans la phase dite d'acceptation, cette troisième phase. Cette troisième phase, elle ne peut avoir lieu que si on passe par l'étape du pardon. Se pardonner à soi, pardonner aux autres. Justement, avec empathie et comprendre que, potentiellement, on manquait de connaissances et que ça arrive. Et que ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire, maintenant qu'on sait, pour tendre vers un mieux. Une fois qu'il y a le pardon, alors on peut rentrer dans la quatrième phase. Celle dite d'expérimentation. En général, elle démarre par le besoin d'une quête de sens. Parce qu'on s'est pardonné, on peut chercher à comprendre pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir continuer de cheminer Quelle route on a envie d'emprunter Comment on a envie de s'approprier cette prise de conscience Et c'est là que du coup, on est capable de rentrer dans les phases où on prend des décisions. Des décisions pour nous. J'en ai fini donc avec la démonstration de la courbe. Mais j'espère que vous voyez bien que toutes ces étapes et toutes ces semi-étapes, vous les avez probablement déjà traversées des centaines de fois sur plein de situations différentes, plein de contextes différents. Il est temps que je raccroche les wagons, et que je reparle d'optimisme, et de pourquoi on peut être optimiste face au championnat de France à la mode Bevron. Je suis intimement convaincue qu'une grande partie du monde équestre a attaqué le démarrage de cette courbe. Mais comme je disais, on n'est pas tous coincés au même niveau, et ça va prendre encore du temps. Et maintenant le rapport avec l'optimisme. Quand on comprend la courbe du changement et la courbe du deuil, alors on se rend bien compte que toutes les étapes qui se trouvent à droite de cette courbe sont empreintes d'optimisme. En fait, l'optimisme, c'est pas juste voir le verre à moitié plein. C'est pas juste décider d'être dans un monde de bisounours où on a envie que tout soit beau et tout soit rose. C'est à peu près complètement l'inverse de ça. L'optimisme, c'est avoir analysé d'où on vient. C'est auditer là où on en est pour pouvoir se projeter dans le futur et voir toutes les issues possibles du futur. C'est ce qui permet intrinsèquement d'avoir plus d'ambition. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut être optimiste par rapport au championnat de France. Quand je vois sur Instagram le nombre de publications, le nombre de profils prônant le bien-être, informant leur communauté des dernières études scientifiques, des dernières avancées, des différentes manières de faire, des différentes méthodes qui existent aujourd'hui, comment est-ce que tout ça, mis bout à bout, ne peut pas nous donner de l'optimisme pour la suite. Comment ne pas regarder les nouvelles attentes de la société, celle qui ne fait pas partie du monde équestre, mais qui regarde le monde équestre, et croire qu'on ne va pas pouvoir arriver à changer les choses de l'intérieur Je vais suivre avec attention ce qui se passe sur TikTok et Instagram pour les championnats de France chevaux qui démarrent aujourd'hui même. Parce que je suis sûre que les événements qui se sont déroulés les précédentes semaines ont déjà commencé à résonner chez plusieurs cavaliers et cavalières qu'ils ont peut-être déjà attaqué leur courbe du changement, qu'ils sont peut-être déjà dans la phase de négociation avec eux-mêmes. Alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez, et je ne sais pas où vous en êtes dans votre propre courbe du changement, mais je vous invite bien évidemment à me donner votre avis, soit en commentaire sous cet épisode, soit directement sur Instagram en MB. Sans transition, je voudrais finir cet épisode en faisant la promo des prochains. J'ai réaménagé mon calendrier éditorial, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous enlever un épisode ou que je vais décaler à l'infini l'épisode qui était prévu cette semaine. Au départ, je devais faire un pony talk sur le débourrage et l'âge du débourrage, et il aura bien évidemment sa place toujours dans mon calendrier éditorial. Ce qui fait que, comme j'ai pas du tout envie de prendre de retard, vous aurez deux épisodes la semaine prochaine. Alors si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous conseille de le faire dès maintenant pour être sûr de ne louper aucun des prochains précieux épisodes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez suivre le quotidien sur Instagram ou TikTok à iggy.journal. Merci de votre écoute